0: Wat ik beu was op dat moment was dat ik begonnen was als vrolijke dansende hippie met sterren in mijn ogen en de mensen om me heen ook en dat het langzaam ontspoord was en dat de de kleine blowertjes waren dealers geworden en de vrolijke joint was een een, een habit geworden en en het was niet meer leuk en mijn lichaam vond het ook niet meer leuk. Ik had pijn in mijn longen en, en ik liep constant gevaar en... Om me heen gebeurden er ook steeds meer creepy dingen. Ja? Ja. Mensen gingen dood, mensen verdwenen. Mensen werden massaal uh, door een bende verkracht. Er werd iemand in een bad gestoken en bijna verdronken. En noem maar op. Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen. Mensen zoals u en ik... Mensen die problemen, veranderingen, uitdagingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer afleveringen zien of horen van deze podcast, dan kan u daarvoor terecht op een van onze kanalen op YouTube, Vimeo, Soundcloud, Apple Music, Google Podcast of Spotify. U kan zich ook abonneren op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en dan krijgt u om de twee weken als eerste te horen wie onze gasten zijn en waarover we met hen praten. In deze aflevering praat ik met Ronald van de Peppel. Vandaag leidt Ronald een betrekkelijk rustig bestaan in Heffen bij Mechelen als trainer en consultant maar dat staat in schril contrast met de woelige jeugdjaren die hij doormaakte en het fantastisch spannende leven dat hij leidde en waarover hij vertelt in zijn boeken. Zijn woelige jeugd vormde de basis voor een spannende detectiveroman onder de titel Gate en in Fragmenten van Verwondering, een boek dat binnenkort verschijnt, beschrijft hij acht momenten in zijn leven waarbij hij de dood letterlijk in de ogen keek en beschrijft hij ook wat die momenten hem leerden. In het leven van Ronald is er niet één keerpunt, er zijn heel vele keerpunten en dat maakt van ons gesprek een heel boeiende ervaring. Veel plezier. Welkom Ronald. Fijn dat ik hier bij jou mag komen zitten. Ja? Ja. Het heeft eigenlijk nog lang geduurd, hè? Ach, lang. Lang is anders voor de slakkers, voor de hazen. Wat heet lang, hè? Ronald, de hoofdreden waarom wij hier samen zitten... ...is jouw werk Verhalen van Verwondering. Momenten van Verwondering, hoe heet het? Nog beter, Fragmenten Fragmenten van 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 Verwondering. Dat ik met grote verbazing gelezen heb dat jouw levensverhaal is... Een selectie. Dat is nog maar een selectie. Ja. Dat is echt een fragment. Ja. In september komt het uit. Ja. We kunnen kunnen helaas niet al die verhalen hier vertellen. We 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 gaan zien waar we uitkomen. Want het, Misschien het, moet ik er een paar vertellen die er niet in staan. Het zijn, het zijn, best, wel spannende, het zijn best wel spannende dingen die je hebt meegemaakt. Hmm. Maar je leeft nog. Dat is altijd mijn eerste bedenking als ik jouw verhalen lees. Dat die man, dat die man nog leeft. Toen ik veertig werd, was ik ook super content. Ik had zoiets, veel mensen hebben dan een soort crisis van oei, 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 veertig. En ik had zo, yes, ik heb het gehaald. <lacht> <lacht> ik leef nog. Ik had zelf ook het idee dat ik... Eerder opgestookt zou zijn, zo in het uh, grote vuur van mijn leven. Ik, ik heb altijd enorm. Door je eigen toedoen of door omstandigheden? Well, ik, ik ben een soort onwaarschijnlijk passioneel vurig mens. In, in, je hebt zo'n zo, zo fenomeen van zelfontbranding, mensen die zichzelf opbranden. Dat heeft mij altijd wel wat aangesproken. Zo heb ik <lacht> mij <me> vaak gevoeld. <lacht> en dat is een soort mijn aard. En het is uh, een soort vreemd dat. Hoe ik heb geleefd. Mm-hmm. Het, het, ik heb in een onwaarschijnlijke intensiteit geleefd. Ik heb het ook altijd heel vreemd gevonden. als ik dan zo ja, maanden, jaren weg was geweest. en ik kwam weer terug in, in Utrecht, waar ik dan geboren ben. dat mensen nog op dezelfde manier, dezelfde verhalen. in dezelfde cafés aan het ophangen waren. En ik, ik vond dat zo vreemd dat mensen maar blijven hangen. Zo. En je ja, had het over Keerpunt. Uh, en ik moest even lachen bij die titel. Ik dacht: Keerpunt, Keerpunt. Een mens heeft toch helemaal geen keerpunt? Een mens is veel ingewikkelder als een keerpunt. Het is een soort wervelende spiraal. Je blijft keren en keren en draaien. Mm-hmm. En dus al ja, die. Jij zeker, Je bent een soort, als, ik, als ik dat moet toepassen, dan ben jij een soort derwish. Ja, want zo voelt het ook. Ja. Zo voelt het ook. En ik ben nu pas geleden 70 geworden. Tot mijn eigen Officieel, verwondering. Helemaal ja. verbaasd. Van wow, hebben we dit gehaald? En ik zag er zo wat. Tegenop, ik dacht, oei, dit klinkt echt oud. Dit is echt wel over de heel. Maar op het moment dat ik dan effectief zeventig werd, kwam er een soort, ja, bijna geluksroes. Van, yes, ik heb het gehaald. Ik ben er nog altijd. En niet alleen ben ik er nog altijd, maar ik heb een ongelooflijk plezier in leven. En dat verwonderde me echt, met een aangename verwondering. Is dat altijd zo geweest? Ben je daarmee geboren, met die... die Drang met die levensvreugde Toch wel een stuk. Ik zag laatst... en ik wil dat voor, voor in dat boek ook zetten... Fragmenten van Verwondering. Ik heb zo'n paar jeugdfoto's teruggevonden. En als ik dan zo'n, zo'n manneken van een jaar of vijf zie... Dan, dan heeft hij een soort... de hele levende uitstraling. Zo'n soort verwondering. Het, het verlangen om achterhoekjes te kijken. Wat ik nog altijd heb van... wat zou er zitten? Zelfs toen ik bijna dood ging... had ik nog het stuk... Van, hoe zou dat zijn? Het lijkt me heel spannend. Zo, terwijl je ligt, eigenlijk ligt te sterven. Dat je denkt van, oh, en nu? En nu? Zo, ga ik nou een licht zien? Een tunnel? En zo, dat, altijd gepassioneerd geweest. En, maar ook altijd mezelf uitgedaagd. Mm-hmm. Ik kan me zo... Ik vind dat altijd... Het staat niet in mijn boek. Het is een hallucinante scène. Ik word midden op de Turkse hoogvlakte gedropt... Ik ben aan het liften. Ik ben een van die heel uh, zeldzame mensen die naar Nepal is gelift. Maar dat kon toen nog, hè? Nee, niemand deed dat. Ja, maar je... Afghanistan was toen ook heel erg gevaarlijk. En we die... nu over 1970, begin, 70, begin ja. jaren 70? Ja. Van de vorige eeuw? Ja, mensen reisden daar wel naartoe met de, war- de, he- ik ik de, de, de... hippie trucks en met de ja, bussen. Ik ken en... Een dame die met een, met, een, uh, met een bus daar tapijten ging kopen en met de bus weer terug. Liften kenden ze niet. Ze kenden wel mensen die vrachtwagens stopten, meereden en dan geld gaven. Ze worden heel pissig als je geen centen geeft. Als je zegt, nee, ik ben een rare westeling, steenrijk, want je bent een westeling, maar ik heb geen geld om te betalen. Wat, zeggen ze dan? Ja. En dan droppen ze je midden op de Turkse hoogvlakte. In een eindeloze zee van stenen. Ik, ik zie mezelf daar nog staan. En dat was niks. Niks. Er was ooit een, een bulldozer voorbij gekomen. Dat was de weg. <lacht> en verder bergen, zelfs geen begroeiing en stenen. En ik herinner me dat ik zo in het zo ultieme maanlandschap zat. En dat ik toen een dijkje ging bouwen over de weg. Dus ik ben steentjes gaan zoeken en ik probeerde de overkant te bereiken. En altijd voordat ik aan de overkant was, kwam er toch één kamion voorbij... die dan niet stopte en die mijn dijkje kapot reed. En dan moest ik het weer gaan herstellen. Dus ik vind het een heel boeiend voorbeeld voor mezelf wat ik me herinner. Dat ik denk, van zelfs als er helemaal niks is, slaag ik er nog in om mezelf uit te dagen. En een uitdaging te vinden. Zou ik de overkant halen? Lukt het? -hmm. Je hebt niet zo'n heel prettige jeugd gehad. Mag ik dat zo nee. samenvatten? Nee, nee, het was niet leuk. Je hebt een deel daarvan iets terechtgekomen in je, je, je boek Gate. Ja, je Gate deed. heb ik hele stukken in verwerkt. Um, die te maken hebben met uh, macht, machtsmisbruik, religieuze waanzin. Uh, ja, die dingen. Die heb ik eindelijk daarin kunnen verwerken. Daarom is het ook een heel intens... Boek geworden. Je je voelt dat het doorleefd is, wat erin staat. Maar je hebt een. uh, Je je hebt het heel intens beleefd. Zijn ook de. Want je had broers. Je broers en zussen? Geen zussen. Geen zussen, alleen broers. Hebben die het op dezelfde manier beleefd als jij? Heb je daar ooit met hen over gesproken? Nee. Ja, ik heb er met hen over gesproken. Ik heb een, een. Vijf jaar oudere broer, dan een broer die ruim een jaar ouder was. En dan een broer die drie jaar jonger is. En mm-hmm. mijn jongste broer en mijn oudste broer hebben het nog veel intenser en heftiger beleefd. Samen met mijn middelbroer waren we een soort eilandje. Tegen een, een boze, noem het perverse buitenwereld. Mm-hmm. We hebben elkaar een stukje beschermd daarin. Ik eigenlijk ook vooral mijn broer, maar goed, zwart En uh, wat, wat was er boos en pervers aan die wereld? Voor mijn vader? Mm-hmm. Mijn vader was een uh, heel heftig iemand. Uh, ooit opgepakt in Amsterdam zelfs voor zeden, openbare zedenschennis. Er uh, was een heel veel mis met mijn vader. Heel machtig iemand. Heel intelligent. Heel manipulatief. Graag gezien. En daarbovenop zat nog heel de religieuze waanzin. De, de christelijk geformeerde kerk in de volksmond heet dat de Zwarte kerk. Was hij daar lid van? Wij waren, ja, ja, we gingen er altijd, we gingen constant naar de kerk. In mijn gevoel. Was er heel veel, elke zondag twee keer, alle christelijke feestdagen twee maar je, keer. Maar je, je zei je woonde in Utrecht. Ja. Je, je woonde niet in Urk, want ik heb wel eens ge, daarover Klopt. gelezen. En... Klopt, het was, een, een, het was een, een geleerd met de tak in Urk. Okay. We waren een, een heel kleine gemeenschap in Utrecht van extreem zwaar religieuze. Oké. Okay. En ik, ik kan me nog een, een dominee herinneren. die dan. zo voor in de kerk stond. en, en op zijn grote statenbijbel. en dat dan opsloeg. zo paf! En dan wees hij naar de kindjes. die voorin op, op houten stoeltjes zaten. met een trillende vinger. en dan zei hij. Brandhout voor de hel! Brandhout voor de hel! En ik weet dat ik daar zat. ik dacht. Oei, 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 oei. Uh, maar als. als vierjarige. ging ik al naar mijn moeder toe. en ik zei. luister, ik heb een vriendje. Martin, woont hier achter de hoek. Ja. Wij gaan samen naar de kleuterschool. Nu hoor ik, Martin is een heiden. Hij is niet gedoopt. Dat is een heiden. Dus hij gaat naar de hel. No excuse. Hoe kan dat? Die liefhebbende god, die veroordeelt mijn sympathiek vriendje... om eeuwig te branden en tanden knarsen en zo in de hel. Jongen heeft niks misdaan. Leuk vriendje. Hoe kan dat? Ik heb nooit een antwoord gekregen. Tegelijkertijd is dat. Dat Bijbelse van dat geloof is een heel rijke bron van verhalen en inspiratie. Put je daar nog uit? Ik ken de Bijbel heel goed. Ja. ja. He, en, uh, en ik zie ook... He, zo, sommige bijbelse uitspraken... He, zo, als he, de ouderen hebben onrijpe druiven gegeten... en de kinderen zullen wrange monden hebben... tot in het derde geslacht. Dat soort prachtige psychologische termen... die blijven hierbij. Ik weet nog heel veel van de Bijbel. Kleine verwijzing in Gate ook. He, van mm-hmm. koning Salomo die met kleine jongetje sliep. Yeah. En het was grand honneur in die tijd. Oké. Okay. Ik ken de Bijbelse verhalen goed. En het is is een een rijke bron van mythologie, geschiedenis, fantasie. Uh, Ik ben blij dat ik Bijbels ben grootgebracht. Ik vind het verschrikkelijk, de de perversiteit van het schuldgevoel... wat hangt om alles wat aangenaam is. Of je nou mooie kleren hebt, of over rijkdom, of over voedsel. Alles was zo'n beetje zonde. En een ijsje eten op zondag was zonde... He, zo. En dus ik ben daar wat allergisch aan geworden. En uh, ja, ik ben dus tegen schuldgevoelens. Nee. <laughs> en anti. Ja, dat is een lovenswaardig uitgangspunt. Maar kan je ze zomaar uitschakelen? Wel, mijn, mijn broer, hij is net overleden, was psychiater. En die was erom gekend dat hij mensen bijzonder goed kon ontschulden, dat okay. was zijn specialiteit. Jij zei, je bent niet schuldig aan je verslaving, je bent niet schuldig aan aan je jeugd, je bent niet niet schuldig. Je doet je best, er overkomen jouw dingen, maar je bent niet schuldig. En, En ik heb dat ondertussen geleerd. Dat is het voordeel van ouder worden, je leert dingen herschikken. Je bent niet schuldig, je doet je best. Al dan niet met een dramatisch slecht resultaat. Maakt het niet uit, je hebt je best gedaan. Uiteindelijk gaat het om ervaring, het is, alles is ervaring. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat jij, je was, al, je was al, je stelde al vragen toen je vier was, maar ik kan me voorstellen dat je als puber echt heel opstandig werd. Je hebt er trouwens ook over geschreven hè? Dat, je, dat je een vrij opstandige puber was. Ja, ik was, ik was niet je ging al vroeg thuis uit, ook als ik me niet vergis. Ik was nog geen 18 toen ik het aftrapte en dus niet ging studeren en de wereld introk. Want dat was wel vo- je was wel voorbestemd om, om te studeren. Ja, ja, ik was de meest intelligente van de vier kinderen, heeft mijn vader meer dan eens gezegd. En die vond het verschrikkelijk dat ik niet ging studeren. En ik had zoiets van, yes, katje, je vindt het verschrikkelijk, goed zo. Ik ga zeker niet studeren als jij dat verschrikkelijk vindt, mm-hmm. dat ik niet ga studeren. Dat was een van mijn bewegingen. En... Maar ging je ging in de fabriek werken? Uh, ja, ja. Ja, op een zeker moment ben ik bij mijn ouders gaan zitten en ik zei, luister, ik moet eens uh, met jullie praten. Dus, uh, ik stop met studeren. Ik ga uh, in een fabriek werken. En ik trek de wereld in. Ik heb al een job in een fabriek. En uh, het is maar dat je het weet. Ook goede avond. Zo. En, en mijn moeder begon helemaal te jammeren. En zei, ja, maar dat kan toch niet? En dit en dat. En je krijgt je pas niet. Ah, zei ik. Dat is oké. Okay. Ik zeg: ik koop een pas op de zwarte markt. En als ik dan ergens in een cel ligt te rotten, hè, dan krijg je geen eens bericht. <lacht> dus ik krijg mijn pas. Ik was, ik was niet te stoppen op Stalberg, Dat is zo. Ja. En in het begin was ik ook relatief suicidaal, mag je wel zeggen. Nee, ik, ik nam waanzinnige risico's in, bijvoorbeeld door naar. Nou, Uh, India toe te liften, dat was verschrikkelijk gevaarlijk. Ja, want je hebt daar ook, dat is een van de passages uit uh, Fragmenten van Verwondering. Je je kwam op een gegeven moment in de de bergen terecht bij een of andere obscure... The Northern Territories in Pakistan. Ja, the lawless country heet dat in de volksmond. Bij een van de warlords daar, ja. Ja. En die die heeft echt met een geweer voor je gestaan. Die heeft, er ja, was een hele, hele bende met geweren. Hij had vooral een, een prachtig met half edelstenen ingelegd pistool waarmee hij mij ging doodschieten. Ja. Ja. Dat klopt, heeft hij dus net niet gedaan. Omdat toen, de, de, wat ik toch wel een zeer sublieme ervaring vond. Kort verhaal, lang verhaal kort maken. Dus ik was zowel wat in elkaar geklopt en van alles. En ze wilden graag uh, de meisjes verkrachten. En ze begonnen het graf al te graven voor. De mensen, als ze klaar met ons waren... wat trouwens later meer dan eens gebeurd is ook... wat ons net niet is overgekomen... werden later mensen voor gewaarschuwd van de verdwijnen mensen... ze worden ergens in een gat gestoken, we zien ze nooit meer terug. Het was niet een fantasieke. Dit gebeurde echt wel net iets te vaak. En je zat er ver van alles wat autoriteiten heet. Dus aan de voet van de Himalaya, moet ik, moet ik nee. dat inbeelden. Nee. nee, aan de voet van de Hindu Kush, als je het juiste okay. woord wil gebruiken. Wat betekent dood aan de hindoes? Ook zoiets leuks. Hoor. echt ja. Hindu ja. Goed, daar. En dus op een zeker moment wijs ik naar hem... wat al een grove belediging is. En ik zeg in het Engels van... Oh, wat ben je hier aan het doen? Hè? Je moet gastvrijheid geven aan vreemdelingen... en nu ga je ons doodschieten En hij wordt dus razend kwaad. Trekt zijn pistool, haalt de hamer naar achter... en begint hem over te halen. Ik kijk daarin en ik denk, ach ja... Ik heb toch al mooi geleefd, ik ben al helemaal 21. <laughs> en um, nee, ik was zelfs nog jonger. Daar gaan we dan. En op dat moment was er een soort krak en ik vloog mijn lichaam uit. Ik, stond, ik zag mij daar zo wat op de grond, half op de grond zittend. Uh, nee, ik stond op dat stuk, ik stond daar. En ik vloog eruit en ik keek naar beneden. En dat was wat het heel erg indrukwekkend maakte. Hij stond daar met zijn pistool op het punt van schieten en zijn vriend kwam naar hem toe, legde snel zijn hand op zijn arm en zei tegen hem, pas op, je beschadigt het meisje. En ik keek zo van boven en ik verstond dat, dat was in Urdu, Hmm. taal die ik niet spreek, maar in in de energie is er alleen maar communicatie. Dus ik verstond wat hij zei, want ik zag hem zo zijn arm op zijn... Zijn hand op die arm leggen. En ik, dus ik volgde, pistool, Ronald. En ah ja, inderdaad, meisje staat erachter. Hmm. Dus toen heeft hij niet geschoten, want hij wou het meisje niet beschadigen. Dat moment even daarna liet het meisje zich op de grond vallen en begon te jammeren. Want ze was in Libanon opgegroeid. Van Fatima, Fatima, Mohammed, Mohammed. Toen was er gehele verwarring. Dan dacht hij dat hij een moslimmeisje had gevangen. En, uh, en, Oké, okay, we hebben die nacht uiteindelijk overleefd. En uh, zijn weer verder gegaan. Maar voor mij was dat een, een wake-up call in het stuk van... mijn ziel bestaat autonoom buiten mijn lichaam. Want ik heb staan kijken op wat er gebeurde. En dat was toch wel een heel belangrijk soort waarheid. Ik weet dat nu ook. Ik weet als mijn lichaam sterft, dat mijn bewustzijn verder gaat. Een of andere vorm, een soort wolkje van bewustzijn, je reist verder en zoekt dan later weer een ander lichaam om verder te gaan. Voor mij is dat een weten. Maar je begrijpt, Tonant, dat ik in deze, in deze podcast ook altijd uh, de advocaat van de duivel speel. En uh, dat er dan mensen zijn die daar misschien aan zitten te luisteren en die denken van, ja, welke drugs had jij dan genomen? <laughs> Als je een, dat soort ervaringen uh, hebt, dat, dat is toch Dat is raar, dat kan niet. Wat zit je daarop? Dat ik alleen maar kan melden dat ik het heb meegemaakt zonder drugs. Ik had klappen gekregen met geweerkolven, maar niet Hmm. echt drugs. Nee, ik was heel helder, heel scherp. Dat maakte het ook zo echt voor mij. Het stuk dat ik ook verstond wat er werd gezegd. En van daaruit de situatie verder scande en toen pas zag wat er gezegd was... Hmm. Ja, want er wordt wel vaak gezegd, hè, zo'n, zo'n bijna doodervaring, dan, hè, dat, is, dat is iets in je geest, in je hersens... wat dan bepaalde stoffen krijgt... waardoor je denkt dat je dingen hebt gezien. Maar ik dacht helemaal niks. Ik stond heel verbaasd te kijken... hoe ik bovenop mezelf stond te kijken... en de taal verstond. Mm-hmm. Dat maakt het voor mij heel reëel. En ik snap wel dat het voor veel mensen abstract is. Die denken van, oké, okay, als je doodgaat, licht uit. Voor mij is het stuk reïncarnatie, ook geen geloof. Het is een weten. Als ik een auralezing doe, dan zie ik een waaier van honderden vorige levens. Ik kan er niet naast ke- kijken. Je zou trouwens eens moeten komen voor een reading. Het zou je kunnen boeien. Waarschijnlijk. Maar um, daar zijn we meteen bij een, bij een volgend hoofdstuk. Je, je, je bent auralezer. Ja, ik heb vier jaar training gehad van... Twee Amerikanen en een Nederlandse vrouw in Utrecht... Mm-hmm. die aan het Monroe-instituut in Californië hadden gestudeerd. En die een pioniersgroep in Utrecht opstarten waar ik van hoorde. Ook dat staat een stuk in het uit te geven boek. En ik ben daar naartoe gegaan. En ik heb daar dus drie jaar training gevolgd... en één jaar ook nog uh, simultaan vertalingen gedaan... Uh, als assistentie bij de Amerikanen. Dat goed ook, wat was je beweegreden om dat te gaan volgen... Had je daarvoor... Had je de, hey, want je hebt nog een aantal van die ervaringen gehad, zoals je in Pakistan hebt gehad. Hey, heb je nog een aantal ervaringen uh, gehad? Ja. Ik, uh, een van de dingen die ik me herinner is het, is het, uh, het, het verhaal over het, uh, uh, het, uh, het meer waar je, waar je verdwaald met een boot. Niet echt verdwaald, ik viel er gewoon in. Uh, ja. Leek <lacht> Tahoe. Ja. Ijskoud bergmeer. Ja. 700 meter diep, Ja. ja. En, um, maar telkens word je, word je op een of andere rare manier gered. gered. Ja. En je, je zegt bij elke stap in het verhaal, zeg je van ja, ik kan het nu, ik kan het nu niet meer ontkennen. Mm-hmm. Er is hier een bewaarengel die mij op iets wijst. Ja, ik ben, ben heel veel verwittigd dat ik iets te doen had -hmm. en heel veel erdoor gesleept... door een stel overspannen, roodogige beschermengelen... die in shiften werkten waarschijnlijk, want ze hebben het druk gehad. -hmm. Ik kan er niet naast kijken Dat, dat ik dingen heb overleefd... die niet logischerwijs overleefd konden worden. En waarom, weet ik nog altijd niet... Ik weet niet waarom ik hier ben. Het, het waarom is veel te groot. Um, want het waarom geeft altijd eindeloze nieuwe waaroms. Dus het enige wat overblijft is het hoe. Hoe doe je het? Dus op een of andere manier heb ik dingen te vertellen, dingen te tonen, dingen te beleven. Ik ben nog altijd aan het uitvinden. Ik ben met een volgende boek bezig, een darmvolgende boek. En ja, um, ik probeer op een of andere manier de wereld te inspireren... mensen wakker te maken... bewust te maken. Ik heb een... ja, ongelooflijke bagage meegekregen... om dat te doen. En ik word daar nog altijd in begeleid. Ik weet, toen ik mijn eerste boek schreef... glimlach in de chaos... Mm-hmm. twintig jaar geleden... dat ik zo... op een zeker moment aan het schrijven was... over een engel... die iemand ook redt... dat hij net niet doodgaat... En dat ik zo een, in, in, een zin in mijn oor kreeg die zei van... Ja, ook ik heb beperkingen, zei de engel dan. Mm-hmm. Ik zal nooit verliefd worden. Of een kind kunnen krijgen. Maar ik ben heel blij met wat ik ben. Dat was zo'n, zo'n geïnspireerde zin die in mijn oor werd gefluisterd. Ik dacht, wow, dat is waar zo. Die, de allermooiste, lichtste... ...wezens die je maar kan voorstellen... ...zo puur licht, puur liefde... ...ook die hebben beperkingen. Mm. We zijn allemaal beperkt. Maar het is oké. Okay. Het gaat er gewoon om dat je zoveel mogelijk eruit haalt... ...wat je eruit kan halen. Je hebt zelf hè, een, met Brenda samen een boek geschreven... ...met, met extreem beperkt iemand. Ja. Maar die haalt er wel uit wat erin zit. Mm-hmm. En en dat is de uitdaging, je kent het verhaal van die man die alleen nog maar met zijn ogen kon knipperen. En die toen, nee die kon met zijn hoofd knikken, dat was het. Die had zo'n band gemaakt met een boog erin en daarmee kon hij op een toetsenbord. En die wist dat hij stervend was, dat de laatste spier die zou uitvallen zijn hartspier zou zijn. -hmm. En die heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen met zijn boek. Wie is dat? Ik ben zijn naam vergeten. Maar die, die heeft er dus jaren aan gewerkt dat hij zijn hoofd... Hij moest het laten vallen, want hij kon niet mikken. En dan, oh shit, verkeerde toets. Dan moest hij weer delete en terug. Dus Oef, Dat hij niet te veel dt-fouten had geschreven. Het was niet Engels, dat scheelt in de okay, dt-fout. Oké, dat scheelt. Ja. Maar, nee. maar ja, dus ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal begeleid zijn... op een of andere manier. Mm-hmm. En dat het onbegrijpelijk is. Je, je kan het niet echt bevatten van... Hè, er valt een bus in een ravijn en 23 mensen gaan dood en één overleeft. Waarom, hoe werkt dat? Dat is te groot. Maar jij hebt wel gepoogd om het te begrijpen. Of je hebt je, je, hoe moet ik anders je, je, je Aura-praktijk bekre- bekijken? Maar je kan, kijk, je kan puzzelstukjes begrijpen zonder dat je heel de puzzel kan be- snappen. Mm-hmm. En dus ik kan iemand begroeten in het proces van waar hij staat: in, in evolutie, in zielenevolutie, evolutie in, in fysieke aanwezigheid. Er zijn stukken in te snappen. Dat is al veel, als je al iets snapt. Alles snappen kan ik niet. -hmm. Niemand kan dat. Als je alleen al kijkt naar naar de schepping. Als ze alle alle materie in alle zwarte gaten steken, is er niks. Antimaterie en materie. En wat is dan de schepping? een, een, Een kracht die het niets in tweeën splitst... In materie en antimaterie. En dan begint heel het spel van sterren en planeten en mensen en alles. Die kracht, wat is er? als er niks is, is er niks. Maar dan is er wel een kracht. Dus, snap je? Je gaat heel snel tilt als je het waarom echt probeert te snappen. Hmm. Dus, dus ja, we zijn... Ik schrijf het ook ergens. Hè? We zijn maar een miertje wat probeert een barst over te steken in een tegelen. En ik ben niet veel meer. Ik ben misschien een iets kleuriger miertje of... Een, Anders denk ik het niet, maar ik ben ook maar een meertje die probeert een barst over te steken en, en net kan snappen hoe hij een bruggetje maakt. Een deel, van de, een deel van de bedenkingen die geformuleerd worden bij, bij dat soort dingen is, um, heeft ook te maken met het feit dat uh, er best wel wat wanhopige mensen zijn die op de een of andere manier pijn ervaren in dit leven om welke reden dan ook, en die zich zich daaraan vastklampen in de klassieke wetenschap, zal ik maar zeggen, die hebben zoiets van, ja, maar dat dat kan toch helemaal niet? Wat kan niet? Dat je die die wanhopige mensen dat soort uh, houvast geeft. Klassieke arts zei eens tegen mij... Een derde van de mensen die ik krijg, gaat sowieso dood. Een derde van de mensen die ik krijg, die genezen zichzelf, maakt niet uit wat ik ze geef. En in het midden kan ik misschien iets betekenen. Mm-hmm. Klassieke geneeskunde. Wel, in die een derde waar je iets kan betekenen, kan zingeving, duiding heel veel helpen. Hoe dingen gebeuren. Maar ook hoe je er op een andere manier mee om kan gaan. Hoe je die een andere plek kan geven. Als jij zegt, ik zit in een hutje uh, op de hei. Dan kan je zeggen, ik word helemaal knettergek. Ik zit hier helemaal alleen. Of je kan zeggen, wow, wat een rust. Eindelijk rust. Mm-hmm. zit je in hetzelfde hutje. Yeah. En als jij alleen maar denkt, ik zit hier helemaal alleen. Ik zie nooit iemand. Dan kan er iemand langskomen die zegt, maar dat is een kans. Helemaal in het begin van de Glimlach in de chaos schrijf ik ook, ik heb het niet helemaal letterlijk zo geschreven, maar dat is wat er gebeurde. Ik woonde in Antwerpen, ik was gescheiden, ik was alleen, ik voelde me ellendig, ik was door mijn rug gegaan, ik had verschrikkelijk veel pijn, ik liep op straat, ik kwam een Hare Krishna tegen en ik zei, ik ben helemaal alleen, he- heen, helemaal zielig. En die keek me aan, die zei, wat een kans. In de yogische traditie wordt dat als een bijzondere kans beschouwd. Als je helemaal alleen bent, dan kan je je richten op wat voor jou belangrijk is dacht ik, ja, sta ik hier een beetje zielig te zijn. <laughs> is gedaan met zielig zijn. Dus, maar, maar kon dat vol- je dat op dat moment ook zien? Ja. ja? ja. Het was Maak echt je onmiddellijk zo- die schakeling. Ja, het was een switch. Mm. Ik dacht, ja, zelfbeklag helpt ook niet, hè. Schiet je niks mee op, hè. Zit je in je potje met stront te roeren? Ja, daar word je niet gelukkig van. Mm-hmm. Ja, dit is een van, van, ik heb zo'n paar spreekwoorden uitgevonden. En één spreekwoord is van, er is altijd stromt aan de knikker. De uitdaging ligt erin om je focus op de knikker te houden. klinkt wel. Ja, oké. Okay, daarom heb ik een andere. Ja, maar ik heb veel multi, multizintuiglijke dingen. Je, weet, je hebt dat ooit eens gezegd, hè? dat is alle ja. zintuigen. wel een andere is, het leven is... Als een waterlelie. Het is een zoet ruikende bloem die zich koestert in de zon. En met zijn stengel door het koude water in de stinkende modder zijn voeding vindt. Dat is leven. En je kan niet kiezen, en je kan het niet losknippen. En zolang je dat realiseert, kan je ook een hoeveelheid dingen die niet kloppen, die pijnlijk zijn, die onaangenaam zijn, kan je veel beter hanteren. Want heel veel mensen hebben zoiets van: ja, maar dat hoort toch niet, dat, dat, dat mag niet, dat, hè, er is iets wat niet werkt. En ah, ja, maar er is altijd iets wat niet werkt. En als je daar je kop niet op kapot slaat, dan kan je van de rest veel meer plezier hebben. En dat is het stuk duiding wat heel veel mensen ontbreekt. Die hebben zoiets van: hè, je, je moet succesvol zijn of je moet gelukkig zijn. Ik heb ooit eens heel ergens op YouTube, kan je nog vinden, een ding neergezet. Dat heet de terreur van geluk. Mm-hmm. Het, het ergste wat je tegen een kind kan zeggen is van... je mag alles doen wat je wilt als je maar gelukkig bent. Dat is verschrikkelijk, hè? Mm. Die moet toch gewoon kunnen flippen, die moet toch gewoon kunnen zijn. Die moet toch pijn kunnen hebben of liefdesverdriet. Als je maar gelukkig bent, oh, niemand is altijd gelukkig. Een verschrikkelijke opdracht om een kind mee te geven. <lacht> Je bent boeken beginnen schrijven over alle dingen die je hebt meegemaakt, over alle dingen die je hebt geleerd. Waarom, waarom, van waar kwam die drang? Daar heb ik ook over zitten denken. En en ik heb gemorkken, zoals ze in Zeefst-Vlaanderen zeggen, waar ik nog een tijd heb gewoond. Mooi woord vind ik dat, gemorkken. Dat dat al heel, heel lang en diep erin zat. -hmm. Ik... ik zag ooit een stukje wat ik geschreven had. En dat was in uh, middelbare school. En dat was een zoiets van: wat wil je worden? En toen zag ik zo. En had ik schrijven gezegd zo. Ik zou willen schrijven. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk heel veel ook vroeger brieven geschreven. Eigenlijk geen verhalen geschreven. Tot ik glimlach in de chaos heb geschreven. En het was omdat mensen altijd dezelfde vragen stelden. Ik was toen heel druk. Uh, mijn, mijn uh, laat ik zeggen, bewustzijnswinkel aan het uitbouwen. En ik eh, eh, eerst twee jaar in Antwerpen gewoond en met een onbekend product in een onbekende stad besloten dat ik daarvan wilde gaan leven. En hier voordrachten gegeven, nog een stukje in de gezet van Antwerpen gekregen. En, <laughs> ja, van alles gedaan om zichtbaar te worden. Maar het heette het dan, bewustzijnswinkel? Oh, wel, nee, ik heb het um, versterking door bewustzijn uiteindelijk gedood. Oké. Okay. De training die ik gekregen had, die heette intuïtieve ontwikkeling. En dat vond ik een slechte term, want wat is intuïtie? Uh, zeer moeilijk te definiëren. Um, toen heb ik het, mijn training in Antwerpen psychoenergetica genoemd. Mm-hmm. Want je had al de psychodynamica en andere psychodingen, maar psychoenergetica had je nog niet. Hè? Dus de, de dynamiek van de geest. Jaren later bleek dat die term een jaar daarvoor in Amerika voor het eerst gebruikt werd. Ik had hem nooit gehoord. Ik had hem zelf uitgevonden. Ik weet nog dat ik het lopen denken weken totdat ik hem had, het woord, noem ik het psychoenergetica. Nu noem ik het gewoon versterking door bewustzijn, de training die ik geef. Want het is een, een mooie, ruim dekkende lading, laat ik het zo zeggen. En dus ik was mijn winkel aan het uitbouwen in Antwerpen. Ik ben even mijn draad kwijt, wat ik wou gaan zeggen. Ja, ik, ik, en, ah ja, en mensen stelden altijd dezelfde vragen. En toen dacht ik op een zeker moment, ik moet die gewoon eens beantwoorden. Dus toen had ik negen vragen over de zin van het leven, de, de, hoe we omgaan met de relaties die eindig zijn, de dood. Hè, mm-hmm. Dus ik heb toen negen antwoorden geschreven. Toen had ik een onleesbaar mini-boekje. En toen dacht ik, well, ik moet dat aankleden. En toen heb ik er dus een raamvertelling van gemaakt... Uh, uh, Dus dus, een man wil zich van kant maken en wordt gered door een mooie vrouw die later blijkt engel te zijn. Hmm. En dan mocht die man zijn grote mannelijke domme vragen stellen. En Hmm. zij mocht zo de hoge uh, kosmische antwoorden geven. Waardoor je die langzaam zijn energie verandert in de loop van het boek. Toen dacht ik, kan ik mensen gewoon een boek geven als ze de vragen stellen? Dan (laughs) moet ik niet eindeloos diezelfde vragen beantwoorden. Was je dichtbeur dan? Nee, het raakte me gewoon dat iedereen met dezelfde dingen worstelde. Mm-hmm. Ik dacht, ja, als dan iedereen met dezelfde dingen zit, kan ik net zo goed er antwoord op geven. Maar jij, jij had de antwoorden klaar? Had hij die antwoorden altijd al gehad? Nee, die heb ik, zeg maar, veroverd. Ja. In de loop van mijn leven. Ja. Een stuk had ik natuurlijk. Hè. Ik ben altijd, zeg maar, een denker geweest. Ik ben ook allerlei meesters op gaan zoeken. Ik was, denk ik... 25 toen ik naar Krishnamoorti ben gegaan in Amsterdam. Ik was net 30 toen ik naar Osho ben gegaan in Puna. Enzovoort. Meesters is ook een aantal hoofdstukken. Ja, inderdaad. Want jij jij bent een van die mensen die Osho van dichtbij heeft meegemaakt. Ja, heel dichtbij zelfs. Omdat ik ook zijn inner circle heel goed kende. Dus de mensen die daar de cursussen gaven. De mensen die in het management zaten. De top... Ja. Net onder Osho kende ik heel goed. Ook daar is een, eh, uh, nog niet zo lang geleden echt een, een zweem van verdachtmaking rondgekomen. Wat, wat doet dat met je als je zo'n dingen hoort, leest, ziet? Goh, alle grote meesters zijn controversieel. Mm-hmm. Ik vind het enigszins logisch. Um, hij heeft ook boeken geschreven als uh, de maffia van de kerk. En uh, hij over het katholicisme. Zo heeft best wel heel heftige, intense waarheden neergezet. En denk aan Jezus. Grote, liefdevolle meester. Hij werd ook aan een kruis getimmerd. Hè? Dat mm-hmm. is toch wel controversieel te noemen. Dus alle grote meesters zijn heel vaak controversieel. Ik ben blij dat ik maar een klein meestertje ben. Minder controversieel. <lacht> en, maar je hoort ook grote Soefi-meesters van, die worden in stukken gehakt en van alles. Het is heel veel, heel liefdevolle grote meesters eindigen heel dramatisch. Omdat ze vaak ook de macht aantasten. Hè? Boeddha was uiteindelijk ook een soort luter binnen het hindoeïsme. He, die, die kaarten aan dat er 300 goden waren... en dat je langs de kassa moest om je, om je karma te redden. En die zeiden van, het gaat niet om karma, het gaat niet om goden. He, je moet jouw eigen goddelijkheid beleven en proberen een goed mens te zijn. En die is uiteindelijk ook vermoord door de, de klassieke uh, hindoe kleres in die tijd. Als je de geschriften nakijkt... en er komen op zo'n meesters ook altijd een, een, een berg mafketels op af. Dat doet ook geen goed aan de reputatie, natuurlijk. Zoals je al eerder zei, ja, er zijn veel wat mensen die een antwoord zoeken. Er zijn zieke mensen, er zijn allerlei mensen die antwoorden zoeken. En natuurlijk komen er allerlei rare mensen op af. Maar die komen overal op af. Hè. Die komen ook naar de politieke partijen. Hè. Daar lopen ook <lacht> hele rare mensen. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Dat zijn de moderne meesters, hè? Ja, ik zie nu plotseling... Een aantal politieke leiders in Bagwan gewaten. Eigenlijk. Oh wel, ja, precies. Het scheelt niet veel, hè. De onzin die ze daar verkopen. De, <lacht> <lacht> daar deins ze de meesten nog voor terug. Wanneer, wanneer is bij jou uiteindelijk de klik gekomen... Van, dat je wist van, oké, okay, ik ga hier nu echt iets mee doen. Want je hebt, in, zoals in Fragmenten van verondering staat... je hebt een aantal confrontaties gehad... Uh-huh. Die je, waar je telkens door steeds kleinere ogen van naalden bent gekropen. -hmm. Wanneer wanneer viel uiteindelijk je vrouw? Wel, uiteindelijk wat er moet gebeuren... en dat is voor voor iedereen, ook voor mensen die met verslaving en andere dingen worstelen... je moet jezelf beu worden. En dan ga je een uitgang zoeken. Anderen kunnen zeggen, het is niet goed voor je... of je je moet iets anders doen, of of die vrouw is niet goed... of dat werk of of die, 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 die habit die je hebt... Dat haalt allemaal niks uit. Als jij jezelf beu wordt, hoe jij in die relatie staat, hoe je in die job zit, hoe je met jouw middelen omgaat, hoe je leeft. Hmm. Als je dat beu wordt, dan kan het veranderen. En daarom zei ik net al tegen je, er is geen keerpunt, er is een werveling. Hmm. Dus je past jezelf steeds weer aan, tot als je op een punt komt, zegt van dit vind ik eigenlijk niet leuk. Wat was je dan beu aan jezelf? Um, wat ik beu was op dat moment was dat ik begonnen was als vrolijke dansende hippie met sterren in mijn ogen en de mensen om me heen ook en dat het langzaam ontspoord was en dat de, de kleine blowertjes waren nou dealers geworden en de vrolijke joint was een, een, een habit geworden en, um, en het was niet meer leuk en mijn lichaam vond het ook niet meer leuk. Ik had pijn in mijn longen en, en ik liep constant gevaar. En om mij heen gebeurden er ook steeds meer creepy dingen. Ja. Ja. Mensen gingen dood, mensen verdwenen, mensen werden massaal uh, door een bende verkracht. Er werd iemand in een bad gestoken en bijna verdronken. En, noem maar op. Om, om... Maar, hoe, hoe kon dat gebeuren? <laughs> ja, dat soort dingen gebeuren nu een keer constant, <laughs> Peter. Wake up, <laughs> dit ja, is de wereld waarin wij <laughs> <mijn> leven. <laughs> ik, heb, ik heb in jouw boek, in Gates, gelezen welke gruwelijke... Uh, ...zaken dat er allemaal uh, kunnen gebeuren. Ik ja, en dat daar, was de soft version, hè? dat Ja, snap en je wel. Wel. Toen zei jij mij van... ...ja, dat is eigenlijk nog maar een soft uh, versie... ...van wat ik echt heb gezien en meegemaakt. En ja, van, maar ja. Maar wat is dat voor een wereld? Oh, hier in Antwerpen kunnen ze ook, hoor. Toen het het Valkomplein werd opgedoekt. Ik heb met een van de flikken gesproken die dat deed. -hmm. En die zei wat niet in het nieuws is gekomen. Toen is dat er een volledig ingerichte martelkamer is gevonden daar. Met bloed op het plafond en alles. Hier, Antwerpen. Het was geen uh, SM-ruimte? Nee, nee, het was voor alle mensen die zich niet aan de Russische code hielden die daar regeerden. Met strakke hand. Allemaal mooi georganiseerd. Het liep was uit de hand toen de Hollanders daar met bussen kwamen... Uh, zwarte markt shoppen. <laughs> toen werd het zichtbaar. <laughs> dat is de wereld waarin wij leven. He, we hebben een, een, er is niet een onderwereld en een bovenwereld. Het is, het is gemarmerd. He, het draait allemaal door elkaar. Mm-hmm. En het is veel perverser en kwalijker en gemeener en bruter... als dat veel mensen zich realiseren. Maar de andere kant is er ook. He, er zijn ook f- zoveel liefdevolle, goedbedoelende mensen. Er zijn zoveel mensen die mooie dingen doen. Ook... Daarom, ik, die, die beide is er. Ik sprak met iemand die voor zijn beroep reisde. En die zei: van Als je door heel de wereld reist en met allerlei soorten mensen, culturen en rassen spreekt. dan kom je erachter dat 90% van de mensen is oké. Okay. 90% is oké. Okay. Die willen gewoon een beetje toekomst voor hun kinderen. en een dak boven hun hoofd, een beetje eten en niet zoveel meer. Maar jij zat dus op een gegeven moment in een, in een, in een, in een milieu. waarvan je zei: oh, Dit wordt echt. Te Het link. ontspoorde. Te ja. Link. ja, en ik. En ik, wou, ik, ik had zo'n visioen van een kruik die in het water drijft, zoals het spreekwoord. Ja. En, en dat ik hem dan nog uit kon vissen voordat hij barstte. Maar dat ik wel op moest schieten. Wat deed je zelf ook criminele dingen dan? Mag je dat vragen? Je, je, ma- je mag het vragen, maar uh, de, laat ik zeggen dat ik op een uh, niet echt erg zichtbare manier... voor de rest van de wereld mijn steentje bijdroeg. <tie> Wat is dat dan weer voor manier om het te zeggen? Ja, ik ben een taalmens, dus ik me weer voorzichtig. Je werd niet gepakt? Nee. Je zorgde dat je niet gepakt kon worden ook? Nee, natuurlijk niet. Daar had ik die beschermengelen voor. Oké. Okay. Ik had zelfs op een zeker moment... Het staat niet in mijn, een van mijn boeken. Ik had een, uh, een engelflik. En dan droomde ik. En dan kwam ik een café in en dan zag ik hem al zitten aan de toog met voor die grote engelenvleugels en zo, zo'n flikkerpet op en dan, dan, en dan zei hij zo naar mij en dacht lijkt ik: lijkt oh, wel een homopornodroom ja echt echt. <lacht> en dan dacht ik, oh shit, daar heb je hem weer he, zo, he. en dan ging ik naar hem toe en dan kwam hij, kom, kom eens bij me zitten hier, zo. Ja. en dan, dan kreeg ik op mijn donder van, ja, uh, uh, je past niet goed op hè, jij. Uh, daar, dat café moet je niet meer komen hè. en bij die mensen die langs gaan want uh, ze worden in de gaten gehouden blijf uit de buurt en ik kreeg echte instructies. En die tijd was ik helemaal niet met spirituele dingen bezig. Maar ik dacht, ja, als ze een engel flik op me afsturen in mijn dromen, dan kan ik beter maar luisteren. Hè. Als ze de moeite nemen om in mijn dromen zo ook heel concreet aanwijzingen te geven over hoe ik kan overleven. Ik dacht, ja, dan moet ik dat maar doen. Hè. En je ziet het, ik heb het overleefd. Hè. Maar je zou ook vanuit een ander perspectief kunnen zeggen, van je was gewoon paranoïde van de drugs die je zelf had gebruikt. Nee, maar ik slikte genoeg vitamine B. Dat scheelt enorm in de paranoïde ontwikkeling. Ja. Dat had ik al door. Dat heeft veel te maken met vitamine B-gebrek. Oké. Okay. Ja. Ik heb al heel veel mensen aangeraden om vitamine B bij te slikken. Middelen, zeker alle stimulerende middelen... tasten enorm je vitamine B-huishouding aan. Mm-hmm. En door het tekort aan vitamine B... krijg je heel sterk paranoïde gedrag. Mm-hmm. En zoals ze zeggen, there's nothing wrong with being paranoid... if they're after you, <laughs> een gezonde hoeveelheid pakken... is heel goed. Is heel goed. Nee, ik deed ook wel dingen... en en, uh, ben daar niet echt trots op... maar oké, ik heb het gedaan... en ik heb het overleefd... en ik heb mij altijd zo... ik ik geloof in in hardcrime en softcrime... en... Hard crime is waar uh, gewonden vallen... waar mensen doodgaan, waar pijn wordt gedaan. En soft crime is waarin je tegen bestaande regels ingaat... maar waarin er geen gewonden zijn... en waarin je ook de dingen die je doet zelf achterstaat. -hmm. eh, Als je zegt, ik rook zelf wel eens een joint... wat is er mis met uh, iemand anders een joint te brengen? Noem maar iets, als dat gezellig is. Dat is dan soft crime. Ik heb altijd mijn eigen ethiek bewaakt... Okay. Dat vond ik heel belangrijk. oké. Okay. Nu naar dat spirituele luik. Ja. Want je hebt, je hebt een grote ommekeer gemaakt... van wat we daar net bespraken... naar, naar, hmm? naar uh, spiritueel bewustzijn. Ja, maar middelen... in, in eerste instantie is, heeft ook een stuk met nieuwsgierigheid te maken. Ik wilde weten wat het was, wat het deed. Hmm. Totdat het saai werd. Hmm. En toen wou ik verder... Um, Timothy Leary heeft ooit gezegd... we must graduate from acid. We moeten verder gaan als LSD. Ja, hij was er goed voor geplaatst. (laughs) Ja, voilà. Hij had alles gebruikt wat er was. Die had dus een autoriteit van spreken... en mensen vonden dat ook heel erg dat hij dat zei. Hmm. En het is me altijd bijgebleven dat ik dacht van... ja, maar het is waar. Je kan zo ver gaan in jouw Doors of Perception... van Huxley en noem maar op. Totdat je zegt van... oké, ik heb het gezien en nu wil ik verder gaan. En ik wil ook dingen eigenlijk met mijn eigen chemische fabriek maken. Mm-hmm. En ik ben gaan zoeken. Ik ben gaan zoeken. Ik wil hieruit. En hoe, hoe kom ik naar het volgende? En toen vond ik dus uiteindelijk die training... Uh, Intuïtieve ontwikkeling. En ik heb met Mary DeNaro er ook nog <tie> mee gelachen. Aan die Amerikaanse die daar ook les gaf. En, want er was ook een oude hippie. Ja, en die, die keek wel eens naar mij. En ze zei van... ja. In het begin lijkt het veel op LSD wat we hier doen. Hè. Dus het lijkt er veel op. Die moesten zo mee lachen. Zo. Dus de werelden waar je ingaat, de bewegingen die er zijn... Hmm. lijkt er veel op. Alleen, je stuurt het zelf. Hè. Het is met jouw bewustzijn, dus het is veel rustiger. En, en, hè, je kan veel meer je, je, je lens scherp zetten op een bepaald deel. Hè. Zo, je kan zo kijken van, die schouder daar... Hmm. Ja, die voelt echt wel anders dan die schouder daar. Hmm. Zo van, goh, zou die misschien toch last hebben van die schouder? Zo Omdat je leert intunen. Je hebt me wel eens gezegd, je kan het aan en af zetten, want het lijkt me lastig als je in een gesprek zit. Dus wij bijvoorbeeld met elkaar zitten te spreken... Ik zit niet naar jouw aura te gluren. Ik noem dat aura gluren, dat is niet netjes. Gluren? Gluren, ja. Ik gluur naar jouw aura, dat dat mag niet. Wat zie je er eigenlijk in die auras? Ik denk dat we dan de podcast een nieuwe moeten maken. Oké. Dus een, een aura is, is ook multidimensioneel. Mm-hmm. En dus wat zie je? Ja, wel, je ziet kleuren, beelden, symbolen, bewegingen. Maar bijvoorbeeld een chakra, wat een concentratiepunt is... Hè, daar zit een deksel op om te beginnen. Hè, dus de, de eerste beeld is de deksel op het chakra. Mm-hmm. Maar je kan die deksel open doen. En dan is er een tunnel achter. En die gaat dus door de tijd. Hè, die, die heeft verbindingen naar heel je lichaam. Na jaren en dan... Als ik diep kom naar vorige levens, en dat gaat me verder. Mm-hmm. Dus één chakra is een avondvullend programma. Okay. Daar heb ik het nog niet over een aura. Het multidimensionele wil ik je nog even uitleggen... zodat je er helemaal n- ik, niks maar... meer van snapt. Uh-huh. <laughs> Dankjewel. <laughs> Als jij een kamer binnenwandelt... Ja. en er zit iemand piano te spelen en er staat een vaas met de rozen. Huh? Dan kan jij daar binnenwandelen, je kan die bewegingen zien... je kan die muziek horen en die rozen ruiken... Dat zijn drie verschillende dimensies... die tegelijkertijd bestaan... die elkaar niet storen. -hmm. Zo multidimensioneel is een aura. En daarom worden er ook allerlei onzinboeken geschreven... door bijvoorbeeld blinde mensen. En die zeggen dan... dat is ongelooflijk hoe zulke klanken... zo'n heerlijke geur kunnen produceren. En in hun beperkte waarneming... lijkt dat helemaal waar. -hmm. Oké. Na deze verwarrende berichten... (lacht) Dus een aura is niet alleen wie jij nu bent, maar zit ook heel jouw geschiedenis in. Daarom zeggen mensen wel, is het een momentopname? Maar je kan het wel leren, want je geeft er cursussen in. Je kan jezelf bekwamen in de subtiele waarneming. Helder zien, helder voelen, helder weten, helder ruiken, helder horen. Allemaal heet helder, omdat het is een subtiele waarneming die vertaald wordt naar een zintuig, zodat je snapt wat je waarneemt. Mm-hmm. Dat is een soort taal die wij verstaan. Iedereen kan zich erin bekwamen. Iedereen kan naar een kunstacademie gaan. Iedereen kan naar een toneelschool gaan. En daarin een aantal vaardigheden leren en beter worden als dat die was. Maar is het... Afhankelijk van het ja. begintalent, word je goed of word je uitstekend. Ja, is er, is er geen groot gevaar voor interpretering daar? Als je een aantal... Ik probeer het simpel voor te stellen, Ronald, ja. en ik begrijp dat het niet simpel is. Maar als je, 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 krijgt soort, je krijgt een soort vocabularium aangereikt, je krijgt een toolbox aangereikt, en daar, daarmee zeggen ze, van, oké, okay, hier kan je interpreteren wat je waarneemt of wat, je, wat tot nu toe voor jou vage waarnemingen waren, zou ik maar zeggen. Um, bestaat dan niet het gevaar dat je echt de dingen gaat, gaat, gaat vernauwen... dat je niet meer gaat, gaat openstaan... voor ervaringen die daarbuiten vallen. Snap je wat ik wil zeggen? Nee, niet echt. Ja, ik denk... Hoe moet ik dat nu... Iemand heeft een... een Als je nu Frans leert... Hè? en je zegt van... Ik kan nu heel goed Frans. En ineens hoor je Engels... en je denkt van... Ik ga vanuit het Frans proberen om dat Engels te begrijpen. Dan, Zit... dan ga je dus heel rare dingen vertellen. Ja, er zitten wel heel wat Franse woorden in het Engels. Dat scheelt. Ja. <laughs> <laughs> dat bedoel ik. Um, ja, iedereen is beperkt in zijn waarneming natuurlijk. Hè? Mm. Dat is er. Maar... Als je, daarom is training ook wel belangrijk. Dus door training leer je ook een stukje jou, je eigen valkuilen, je eigen stokpaardjes herkennen. Maar begrijp ik goed uit je werk dat je ook eigenlijk zegt van iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat soort waarneming of uh, ervaring. Alleen de nee. meeste m- mensen benoemen het niet of snappen nee, merken nee, het nee, niet. Nee, niet goed gelezen, nog een keer. Oké. Okay. Um, k- kijk, of je nou in een, in een vrachtwagen en een gelooft of niet... Hè, als die over je heen rijdt, ben je plat. Mm-hmm. <laughs> Sommige dingen zijn zoals ze zijn. In de subtielere wereld is het natuurlijk een subtiele werkelijkheid. Hè. Jij hebt een aura, hè, de, ge- de cameraman heeft een aura, de geluidsman heeft een aura... Uh, en je bent je er niet van bewust en je weet niet wat je ermee doet. Maar daarom is hij er nog wel. Mm-hmm. En je voelt hem ook ergens? Of je... En je reageert daarmee, ja. Okay. Je reageert met je aura ook op de aura van een ander. Mm-hmm. Mensen kunnen heel allergisch op elkaar reageren. Ze weten niet waarom. Omdat ze een stuk de beelden waarnemen in het energieveld van de ander. Mm-hmm. Heel veel mensen... Ik heb honderden proeven gedaan met auras ook. Heel veel mensen die kunnen ook voelen... Jij staat met je white noise, koptelefoon, noem maar op, geblindeerd. Als er iemand vlak bij jou komt staan, kan jij voelen waar die staat... -hmm. Met jouw aura. Heel veel mensen kunnen dat. -hmm. Lang niet iedereen is daar goed in. Dus mensen zijn in verschillende dingen goed in waarneming. Dus ik zeg helemaal niet. Iedereen kan deze vorm van waarneming leren. Iedereen heeft een energielichaam en reageert op energetische impulsen. Ja, bewust of onbewust. Maar om het waar te nemen vraagt een hoeveelheid aanleg. Zoals ik zeg, als je naar een toneelschool gaat... Sommigen worden maar echt goed. Allemaal dezelfde opleiding. Iedereen kan Herman Teerlink doen. Maar niet iedereen kan die sublime bloemkool neerzetten op het toneel. Dat is maar een enkeling die dat kan. -hmm. En dat is met alle vakken zo. Dat is met een geluidsman, met een beeldman. En je hebt zo... Van die mensen die ik film, vind ik een heel, heel... Magisch iets. Hè? Omdat het is zo alle verschillende disciplines tegelijkertijd. Hè? Het is beeld. Het is dialoog. Het is muziek. Mm-hmm. Het is beweging. Het is voor mij een hele hoge kunst. Maar je hebt soms van die, die cameramannen. Die kunnen zo net dat beeld pakken. Zelfde scène. Maar ze hebben opeens dat stuk. Ja en zo zijn er maar een handje vol in, in de wereld. Mm-hmm. En als op het gebied van de oude lezing. ook. Degenen die echt goed zijn. Zijn er niet zoveel. Maar iedereen kan zich bekwamen. Iedereen kan, hè, als jij een tweetje bent, kan je een viertje worden. En dat is spectaculair. Dan heb je je waarneming verdubbeld. Maar je wordt nooit zo goed als iemand die van nature een achtje is. En die misschien met heel veel oefening een negentje wordt. Maar eigenlijk heeft hij veel minder bereikt. Oké. Okay. Waar situeer jij jezelf op die schaal die je dan net gebruikte? Een achtje. Oké. Okay. Want er zijn mensen waar ik echt plat voor ga. Dat ik denk: van, wow. Is ook iets waar je angstig van wordt soms. Om de dingen die je voelt, waarneemt. Je, je vertelde al dat je, je broer is overleden. Nee, het is, het is um, een verrijking. Mm-hmm. En de gruwel hoort erbij. Het is heaven en hellen. Het verhoogt de intensiteit nog eens van leven. Maar ik ben er niet bang voor. Nee. Welke boeken zitten er nog in de pijplijn voor jou, Ronald? Wat komt er nog allemaal aan? Er komt nog aan, uh, die wordt ook al vermeld in fragmenten van verwondering. Dus mijn training, aura lezing, wat daarin is gebeurd. Hoe ik van niet bewust waarnemend, heel bewust heb leren interpreteren, kijken, zoeken in levens, in chakras, in auras. Heel die ontdekkingsreis daaromheen. Ik beschrijf het ook als een soort avonturenboek. -hmm. Door een triller te schrijven kan ik mijn spanningsboog nog mooier opbouwen. Ook ook in dit soort verhalen. Dus die komt er nog aan. En dan daarna komt er nog één die heet op dit moment Werktitel is 2500. Over de wereld waarin de, de bubbels waarin mensen virusvrij proberen te wonen beginnen te barsten. En de <lacht> mensen die in de broes wonen en, en door de modder kruipen uh, en daar vrij gelukkig zijn en functioneren. En, uh, en het spanningsveld tussen die twee werelden. Wat ik dan heb gezien toen ik naar de toekomst ging kijken. Dus een... ook een eigen ervaring? Het is gebaseerd op eigen waarneming. -hmm. Het is reality-based fantasy, vind ik een hele mooie term. Dat is Gate ook. -hmm. Dus je je hebt een hoeveelheid waarheid en daar ga je dan een soort fantasieverhaal creëren. Maar alle elementen die erin zitten zijn waar. -hmm. Ja, die zitten in ieder geval nog in de pipeline. En ik denk dat er nog twee komen, maar ik kan ze nog niet echt zien. Je denkt dat er nog twee komen. Waarom weet je dat dan? Omdat ik ooit eens heb gezien dat ik tien boeken zou schrijven. Okay. Toen ik er nog geen één geschreven had. Je bent, er, je bent nu aan vijf, hè? dus vier met... Vijf met is productie, v- Fragmenten ja. van Verwondering erbij, is vijf. Ik ben dan zes bezig. Dus dan heb je nog een tijdje te gaan. Ja. Of, ja. of schrijf jij echt in een noodgang? Nee. Hoe ho- lang, ho- lang? Want Fragmenten van Verwondering heeft best wel lang geduurd, niet? Daar heb ik een jaar of tien aan gewerkt. Hoe komt dat, dat in dat, dat het zo moeilijk was? Omdat het eigenlijk het moment er niet was dat ik het wou schrijven. Ik wou zo de, de verschillende stukken, voordat de Alzheimer helemaal toeslaat, <lacht> wou ik neerschrijven. Ja. En, maar om het te gieten in, in een boek had ik de vaardigheid nog niet. Want toen Gate klaar was, toen had ik opeens van, en nu wil ik het schrijven. En toen zag ik dat ik een kop en de staart had geschreven... dat er een heel middenstuk niet in zat. (laughs) Ik dacht van, hola. (laughs) Er is helemaal geen boek. (laughs) Uh, En toen ben ik dus gaan kijken... en dat was heel wonderlijk... wat er allemaal toen tevoorschijn kwam... als stepping stones... om het het middenveld op te vullen. En ja, het is... Ik ik kan niet denken van... wat wil ik schrijven? Ik kan alleen maar denken... waar word ik blij van om te lezen? -hmm. En dat kan ik schrijven. Ik moet er zelf blij van kunnen worden. Ik zit in een soort verwondering te kijken naar wat ik schrijf. En een soort verbazing van... Oh, wat mooi. Gate was het verste dat je in de fictie bent gegaan tot nu toe? Ja. Wil je, is dat iets dat je nog gaat doen? Ik denk dat... Het, door, dus, uh, het is nog even wachten op uh, jouw neef... voordat hij dit verfilmd heeft. <laughs> en, en dan komt uh, deel 2... Ja, want daar, daar hoor ik ook al een soort je, je, kettingrammelen. Uh, je, je hebt dat gepubliceerd onder een pseudoniem. Er staat Ron Poppler op de, op de, ja. de kraft. Waarom is dat? Omdat ik een beetje een soort uh, geitenwolle sokkenfenomeen ben. En ik wil niet dat mensen die mijn naam googelen dan gelijk denken, ik moet dat boek niet hebben... want oh, een beetje spiritueel gedoe dat wil ik niet. Ah, okay. Er hangt veel oordeel om... om ja? Alternatief heen. Ja, daar gaat een deel van ons gesprek ook over. Hè? Ja, en ik ben natuurlijk een, een, uh, ja, iemand met twee heel grote extremen. Ik heb zo'n kant van heel werelds, en je zou kunnen zeggen heel aards. Heel, uh, ik heb ook heel veel aan auto's gewerkt vroeger. Ik heb een huis gebouwd met mijn eigen handen. Hè? Ik heb zo heel, heel praktische aardse dingen. Aan de andere kant heb ik een heel groot spiritueel stuk. En een hele grote kennis over die energetische wereld. En dat maakt mij een, een, een uh, vrij onbegrijpelijk figuur. En er was eens dus een meester die zei tegen mij... Die zei, ja, Jonathan, jij zal altijd met één voet in de ene wereld staan en één voet in de andere wereld. En beide werelden zullen daarom een hekel aan jou hebben. Dus dat is een heel lastige karmische positie waar jij je in hebt gemanoeuvreerd. Omdat mensen horen niet graag dat hun club niet de enige club is... dat er ook een andere club is die ook oké okay is. Hun club is de goede. En ze willen niet zo... Hè? Dus artsen hebben het natuurlijk altijd heel moeilijk met mij. Omdat ik, ja, ik zeg zo dingen die in hun verhaal niet passen. Mijn broer was psychiater ik heb veel artsen gekend ook in mijn leven. Mm-hmm. Die vonden het allemaal niet zo leuk wat ik vertelde. Maar aan de andere kant, in de, de spirituele wereld... vinden ze mij vaak veel te arts, veel te banaal, mm-hmm. en commercieel, whatever. Uh, die vinden ze het ook weer lastig. Dus ik vind het eigenlijk wel oké okay hoor. Zo. Ik hoef niet echt bij een club te horen. Ik liever een loner. Ja, ik, heel lang geleden... Zo, toen, toen, toen ik van het ene kraakhuis naar het andere trok een tijdje... en er waren allemaal scenes. Ze hadden zo de scene. De scene van Zwarte Henny, De scene van, van Dikke Johnny. En op een zeker moment zei ik tegen iemand... ik zei, maar... tot welke scene behoor ik eigenlijk? En die keek me aan. Die zei, maar Ronald toch... jij bent de Ronald scene. Ik zei, oh, ben ik de Ronald scene... Dus ja, voor sommige mensen ben ik verteerbaar en uh, voor anderen niet. En daar zou ik het mee ja. moeten doen. Ik heb altijd zo'n visioen dat je, dat je op straat wandelt en dan ga je langs één raam... en daar zit iemand die zegt, hé, hey, hallo, daar, Ronald. En achter het volgende raam zit er iemand die zegt, daar heb je hem weer. En ik, ik wandel alleen maar op straat. Mm-hmm. Dus, dus je kan het toch niet voor iedereen goed doen. Dus ik ben maar mezelf. Je doet een heleboel dingen ondertussen. Je doet dat allemaal vanuit Heffen in uh, nabij Mechelen. Ja. Ja. Je, hebt daar een, je hebt daar een atelier waar je werkt. Ja, schilderen, workshops geef ik ook nog. Ja. En, uh, ja, ik doe aura-lezingen, healings. Ik ben ook een van de eerste reiki-meesters. Ik heb reiki grootgemaakt in België. Ja. Um, ik werk ook Franstalig, Engelstalig. Uh, ik doe reiki-klassen, acrylpoering-workshops. Ik geef ze nu nog voordrachten. Ja. Ik schrijf en ik ben ook nog... Met mijn tuin bezig, veel. <laughs> en ik hou ook nog van reizen. Dus ja, <laughs> ik opteer voor 36 uur per dag, maar ik heb het nog niet uh, doorgekregen. En je hebt uh, sowieso tijd tekort in je leven. Ja, altijd gehad. Het is, het is een raar iets. Ik moet daar nog een soort vrede mee sluiten met die 24 uur. zijn je nu jezelf terug zou tegenkomen op je, op je 15, 16, wat, wat zou je tegen jezelf zeggen? 15, 16 was ik behoorlijk wanhopig. Dat was niet zo leuk, hoor. Als je zegt 25, 26, dan dan vind ik het al een stuk verteerbaarder. Maar 15, 16 had ik verschrikkelijke migraine. Wat wat zou je zeggen tegen jezelf? Proberen dag voor dag te beleven. Beperk het tot dag voor dag. Bijt je niet te veel vast op wat er daaromheen gebeurt... of wat zou kunnen gebeuren, of wat nog gaat gebeuren... of wat mm. niet zou gebeuren. Of. En, en ook het stuk van, kijk wat je kan veranderen... en doe dat waar je mee bezig kan houden... en maak je niet te druk om wat je niet kan veranderen. Maar het is een heel moeilijke, no? want er gebeurden toch wel vrij heftige dingen om me heen... waar ik heel machteloos in was. Mm. En dat uh, zien dat je geliefde pijn leidt... en machteloos staan is een van de ergste dingen... Hmm. En dan, dan kan je filosoferen wat je wil, maar dan krijg je niet goed. Dat gebeurde daadwerkelijk. Ja. ja. Het was, um, ik vond het niet zo leuk hoor, zo jong zijn. Tiener. Hmm. Nee. Toen ik één keer los brak. Maar je hem werd geen... het niet gelijk leuker, maar het werd geval, ik had meer greep op mijn leven. Je, je zou hem geen kracht kunnen geven vanuit het nu. Goh op een bepaalde manier zou ik, zou ik mezelf in mijn armen kunnen nemen en, en een stukje relativeren. Hè? Mm-hmm. Want het lijkt zo heftig, maar is, je bent maar dat meertje wat over die barst probeert te gaan. Die wereld is zo veel groter. Mm-hmm. Ik wist toen nog niet hoe groot de wereld was. Ik heb nu een vaag idee dat het toch een behoorlijke bol is waarop wij mm-hmm. onze rond bewegen. Maar... Okay. Fragmenten van verwondering komt er in september aan, zei je? Ja, het lijkt erop. Ik ga weer met crowdfunding werken. En als mensen een mailtje sturen, krijgen ze een berichtje wanneer ze beschikbaar worden. Ik maak een soort mooie wishlist, zodat mensen die aan de crowdfunding meedoen in een winstpositie komen. Dus door, door aan mee te doen, krijgen ze meer in workshops of reading of healing of boeken dan ze zouden krijgen als ze het afzonderlijk doen. Dus het is een, een leuk concept. Ze heeft gewerkt met, je, met, je, met GATE. Ja, ja binnenkort aan twee de tweede druk. Goed zo. Goed hè? Ja. Oké. Okay. Dus dan, uh, we gaan het nog eens doen. Dan zien we elkaar terug. Vast. Vast. Fijn dat ik hier uh, mocht komen. En ook altijd fijn om met jou uh, laat ik zeggen, te brainstormen... gedachtegolven te delen. Zo. Van, dat, het is een uh, aangenaam spel. Het was mijn plezier, Ronald. Oké. Okay. Dank je wel daarvoor. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!